1: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí sabemos ganfestear
1: para ausentar la muerte.
0: Hola, buenos días, ¿cómo está mi querido Patricio? Qué gusto, aquí estamos en este jueves, jueves 18 de marzo, programa 695 a lo largo del día de Onda Deportiva. Hoy tendremos abundante información, recordar ayer hubo partido de Copa Libertadores de América Patia 2 entre Libertad y Universidad Católica No se perdió, pero tampoco se pudo clasificar, ya vamos a hablar de aquello Tendremos Copa Suramericana el día de hoy, 17 horas con 15 En el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, al sur de la ciudad de Quito En el sector Chillo Gallo, Sociedad Deportiva Aucas, enfrentando a Guayaquil City pero vamos a iniciar con la novedad, con la noticia. El día de ayer se eh, dieron algunos rumores, circulaban en torno a qué jugador o qué jugadores del Barcelona están eh, afectados con COVID, quiénes son los positivos por COVID, si son empleados nada más, si son jugadores, si son parte del cuerpo técnico. Como nosotros no vamos al rumor, sino directamente a la fuente, vamos a escuchar el boletín oficial que el equipo del Barcelona da a conocer en sus redes. Esto es lo oficial sobre el positivo de COVID de jugadores del de conjunto del Barcelona.
2: Marzo 17 de 2021, Barcelona Sporting Club informa que ha detectado tres casos positivos de COVID-19 en pruebas PCR realizadas a su primer plantel. Los jugadores afectados se encuentran con buen estado de salud y ahora, de acuerdo a los protocolos, estarán en sus hogares donde permanecerán aislados hasta que se les realicen nuevos test.
0: Y vamos con otro tema oficial. Les contaba de que esta es la quinta fecha, la que se viene del campeonato, va a haber una para porque se va a utilizar esa jornada, esa fecha FIFA, esa jornada doble, donde estaba previsto jugar los encuentros de la eliminatoria, Ecuador ante Venezuela, Ecuador ante Chile. Por lo tanto, se paraliza el campeonato y oficialmente se van a jugar dos partidos eh, dentro de lo que significa la fecha FIFA. La Federación Ecuatoriana de Fútbol solo ha confirmado un encuentro ante la selección boliviana, pero nosotros vamos más allá. Vamos directamente con la Federación Boliviana de Fútbol y escuchen ustedes, este es el boletín oficial de Bolivia. Bolivia ya tiene pactados sus dos encuentros y por ahí nos guiamos nosotros y ya sabremos que el primer partido ante Bolivia será en el Estadio Monumental en la ciudad de Guayaquil. Vamos con el boletín oficial oficial de Federación Boliviana de Fútbol.
2: Estos son los partidos amistosos que la verde disputará frente a la roja y a la tri durante la próxima fecha FIFA. Chile-Bolivia, 26 de marzo. Ecuador-Bolivia, 29 de marzo.
0: Y vamos a complementar toda esta información que tenemos respecto al próximo partido que juega la selección ecuatoriana con Bolivia. De hecho, Bolivia ya anuncia dos, ante Ecuador y ante Chile, ante Chile y ante Ecuador para ser exactos. Y eh, vamos directamente hacia Bolivia con este informe que la cadena Unitel nos envía. Escuchemos.
3: La Selección Nacional de Fútbol va a jugar dos partidos amistosos en marzo, visitando a Chile el día 26 y visitando a Ecuador el día 29 de este mes. En
4: Santiago de Chile el 26 de marzo y en Guayaquil, Ecuador el 29, la Verde jugará partidos de carácter amistoso. El día domingo 21 se está eh, concentrando a todos los eh, jugadores que va a convocar el director técnico de la Selección Boliviana el día 22 estarían saliendo eh, ya eh, de viaje toda nuestra, nuestra selección, arribando el mismo 22 a los, la ciudad de Santiago. Este fin de semana César Farías dará a conocer la nómina de convocados para estos dos encuentros, una vez que se cumplan los partidos reprogramados de la fecha 1.
3: Producto de una, un dictamen del,
4: del tribunal de... de... Eh, disciplina deportiva Se ha procedido a la planificación A la reprogramación de los partidos Que no se han jugado en la primera fecha Los mismos que ya han sido comunicados Por la dirección de competiciones
0: Les decía, Copa Libertadores de América Lamentablemente Universidad Católica No pudo pasar a la siguiente fase A la tercera Porque más allá de empatar El día de ayer en Asunción A dos que en contexto general, es un buen resultado ese partido de ida. El encuentro de la semana anterior en el Estadio Olímpico Atahualpa con derrota es el que lo deja fuera de continuar, fuera de seguir avanzando en este torneo. Eh, si revisamos los distintos diarios a nivel de América, se dice Universidad Católica, dice un diario paraguayo, no hizo el milagrito. Los católicos no hicieron el milagrito. Hay otro diario que dice... Universidad Católica con el santo de espaldas, porque realmente en el trago final hubo opciones muy claras para haber ganado el compromiso y por qué no pensar en una clasificación realmente que los paraguayos pedían clamaban ya que el partido termine por eso otro titular dice acá pare de sufrir porque realmente el equipo de Universidad Católica jugó muy distendido el segundo tiempo, pero vamos a revisar las alineaciones, vámonos con el 11 del cuadro Gumarelo, así alineó el equipo de Libertad
2: con el número uno Silva 16, Ramírez 3, Barbosa, con el número 24, Báez, Espinosa con el 17, Barreiro con el 20, 2, Bocanegra, con el 30, Martínez, 28, Bogarín, con el 10, Franco y 7, Ferreira.
0: Sí, Fuente, el asistente técnico del de director eh, técnico colombiano, hablamos de Santiago Escobar, alineó, puso el siguiente 11 para el partido de ayer de Copa Libertadores de América. Estos son los 11 del cuadro, camarada.
2: Con el número 12, Hernán Galíndez. Con el 25, Andrés López. Con el número 6, Guillermo de los Santos. Yuber Mosquera, número 17. José Carabalí, con el 14. Gustavo Cortés, 15. Con el 10, Facundo Martínez. Con el número 5, Andrés Oña. Walter Chalá, con el 16. Lisandro Alzugaray, con el 18. Y Juan Manuel Tevez con el 23.
0: Y les decía realmente que hizo un partido interesante, sobre todo en la parte complementaria, el cuadro de Universidad Católica, pero fue Libertal que se puso en ventaja a través del jugador Ferreira, camiseta número 7, camiseta, camiseta número 7 de Ferreira. A este le dicen el patroncito del gol. Él anotó la primera conquista en la primera parte. Vamos con el relato de los amigos y colegas paraguayos. Así vivieron el gol.
1: Ahí está Bogarín para Maneiro Se cruza marcando. Sin embargo, Mosquera. Mosquera jugando sobre esa zona. Está recuperando Ramírez. solo se marca. Recibe Ramírez. El enganche de Ibarra. Ramírez levantó la vista. Se toma su tiempo. Hace el cambio en centro. Pelota arriba Bogalín, y a Bogarín. la a Marca. Sin embargo, Los Santos un remate, un rebote. Está con la pelota Franco. Atenciones. El remate. Gol, gol, gol. Franco y le dio el pase gol a Sebastián Ferreira, compañero de Escuernasina, gol para en la Copa Libertadores de América, Libertad para asegurar su paso a la fase 3 de la Copa Libertadores, temporada 2021. Seba Ferreira, el patróncito del gole, le dio Franco el pase, aprovecha su momento, su oportunidad, gol de Libertad, lo festeja Gardero, arco sobre de defensores. Por... Silva Ferreira, atención al mercador, primer gol del partido, primero de libertad, el primero de Seba Ferreira en la Copa Libertadores, Libertad, de Libertad
0: 1 católica de cero. El empate transitorio de Universidad Católica llega en el segundo tiempo después de una jugada individual por parte del de jugador Chalá. Fuerte remate de media distancia. Un zapatazo que sorprendió a todos fundamentalmente al golero Silva, un pase de Carabalí hacia Chalá, nadie esperaba ese zapatazo por la distancia que había. Aquí el gol de Chalá, segundo tiempo y el relato de los paraguayos.
1: La pelota para Chalán, que la marca de Ramírez, el enganche de remate. ¡Golazo! ¡Golazo ecuatoriano! Empata el partido. Impresionante el número 16, Walter Chalá. El enganche perfecto y el sablazo fenomenal para vencer a Silva. Empata el conjunto visitante. Arcos Sur Defensores. Walter Chalá establece Libertad 1, Católica de cuadro 1. cuestión de tiempo porque estaba arriesgando el Gumarelo, decíamos. En el partido, arco sur del defensores, recostado sobre la punta izquierda que da frente a Plateas, allí recibe Chalá, hace el recorte para adentro y saca el remate de derecha que se mete al palo cambiado de Martín Silva que ni siquiera se tira porque esa pelota venía lejana y venía cerrándose con rosca golazo de la U Católica que empata 1 a uno. todavía tiene la ventaja Libertad por el gol conseguido
0: en Ecuador. Nuevamente el jugador Ferreira puso a ganar al equipo de Libertad, desniveló el marcador, Ferreira repite segundo gol en Copa Internacional, el número 7, el patroncito del gol, Ferreira.
1: Alemonio Areiro juega por la derecha para Ramírez El peligro el centro está a segundo, está Seba Ferreira, el centro de Ramírez de la gol, gol, gol.
0: Por la vía del penal, Juan Manuel Tevez anota el tanto del de empate, un potente remate hacia el costado derecho, a ese mismo costado se lanza Silva, pero eh, lo potente y esquinado del remate hacen de que el arquero no llegue. El empate a dos lo escribió el jugador Juan Manuel Tevez. Aquí la conquista de los paraguayos.
1: ...terreno de juego, igualmente Diego Viera, señoras y señores, penal para el conjunto ecuatoriano, ahí está Juan Manuel Tevez. arrancó, tiró, gol, gol de la Católica de Ecuador, remate bajo, esquinado, para poner paridad en el resultado, en 8 de Copa Libertador de América, de penal Juan Manuel Tevez. ahora Libertador Católica de Ecuador dos. remate abajo, cruzado, Martín Silva que va hacia ese, hacia ese sector, digo bien pero va arriba, eligió irse para arriba pensando que iba a patear con violencia, no llega en la esquina, esa pelota se mete, esto está 2 a 2, y se vienen todavía minutos de incertidumbre en el partido.
0: La clasificación no se pierde el día de ayer, la clasificación se pierde en el partido de ida donde no pudo ejercer la localía el conjunto de Universidad Católica porque a estas instancias hasta el empate era bueno. Empatar en Ecuador a uno y empatar de visitante a dos significa que tú marcaste dos goles afuera por lo tanto la clasificación estaba en bandeja. Hay que protegerse siempre de no recibir goles actuando como local y si se reciben, por lo menos empatar como mínimo para que no se obtengan resultados como estos. Una lástima, Universidad Católica debe de preocuparse simplemente de lo que significa Liga Pro Campeonato Nacional este sábado que tiene su encuentro visitante en Guayaquil en el Estadio Cristian Benítez ante Guayaquil City. Y vamos a hablar de Copa Sudamericana porque el día de hoy a las 17 horas con 15 se enfrentan dos equipos ecuatorianos. Estamos en el cruce entre clubes ecuatorianos. Ya el martes Macará y Emeleg empatan a dos. El día de hoy Sociedad Deportiva Aucas en el Estadio Chillogallo sin estrenar técnico porque Claudio Villafañe, el asistente técnico de Tempesta que se quedó, será el interino para el encuentro de esta tarde. Aucas ante el equipo de Guayaquil City. Vamos a continuación con la programación que da Conmebol con árbitros ecuatorianos.
2: En la ciudad de Quito, partido número 8, 17 horas con 15. Aucas recibe a Guayaquil City. Árbitro central, Alex Cajas. Línea 1, Cristian Lescano. Línea 2, David Bacasela. Cuarto árbitro, Franklin Congo. Asesor arbitral, Juan Coroso.
0: Vamos a continuación a seguir viviendo la previa de este compromiso. Las posibles alineaciones, Sociedad Deportiva Aucas con Claudio Villafañe como técnico encargado para este partido, así alinea.
2: Adrián Frascarelli, Ángel Biotti, Gustavo Vallecilla, Ángelo Pisorno, Carlos Cuero, Johnny Quiñones, Steven Tapiero, Ignacio Herrera, Víctor Figueroa, Roberto Ordóñez y Francisco Fidrusewski. Pulga Vilán es el técnico del cuadro Ciudadano, también ya
0: ha anunciado el 11 que esta tarde estará en el estadio del de sur de la capital, en Chillo Gallo, en el estadio Gonzalo Pozo. Estos son los 11 del
2: City. Gonzalo Valle, William Vargas, Agustín Ale, Jairo Jiménez, Brian Rivera, Jan Humanante, Kelvin Zambonino, Fernando Gaibor, Manuel Valda, Miguel Parrales y Ángel Quiñones.
0: Y a propósito de este encuentro, vamos a escuchar a continuación a Pulga Gavilanes, el director técnico guayaquileño del cuadro Ciudadano que ya se encuentra en la ciudad de Quito para este compromiso. Vamos con las reflexiones que hace Don Pul antes del partido.
4: Mejorar siempre, ¿no? Y conforme creo que, que no siempre del todo porque siempre se puede hacer mejor las cosas, pero, pero sí entendiendo que, que somos un equipo que se está construyendo y que y que creo que se va construyendo bastante bien. Yo creo que, que hay partidos donde no hem, hemos tenido mucho la pelota y no hemos sido profundos, hay partidos donde hemos tenido más profundidad, pero no hemos tenido tanto la pelota como el último. Entonces yo creo que cuando podamos amalgamar todo eso, eh, vamos a ser un equipo mucho más fuerte de lo que lo somos, que creo que, que hemos hecho un buen, un buen inicio de torneo acorde al calendario que nos ha tocado. Entonces eso, eso creería que qué es lo que vamos a ir mejorando en el transcurrir de, de los partidos y de la semana, con acuerdo a lo que vamos trabajando.
3: ¿Se lo mira como una pre, un partido de Liga Pro o tiene un ingrediente especial, un partido de esta naturaleza que solamente permite eh, clasificar uno de los dos y son de 180 minutos, profesor? A pesar de que es un
4: rival de la Liga Pro, es un partido que tiene tiene un componente distinto porque dura 180 minutos entonces se lo enfrenta de diferente manera se lo tiene que encarar con otra estrategia con otra con otra mentalidad eh, más que todo por eso no de ahí el resto sigue siendo un rival que enfrentamos siempre pero pero creería que el plan de juego tiene que ser un poco más un poco distinto a lo que a lo que hacemos cuando vamos a jugar en la liga porque porque las reglas son distintas si marcas un gol tiene un valor adicional a lo, que, a lo que tiene un gol en una liga si te marca un gol igual, entonces hay otras cosas y otros factores que hay que tomar en cuenta a la hora de, de armar el plan de juego en este tipo de partidos.
3: ¿El equipo es corto o es pequeño que tiene para encarar estos dos compromisos? Y ojo que ya mismo puede venir otro torneo acá también en el doméstico Y una cortita, Paul, por favor, si me permites, ¿cómo está en el aspecto físico? MB1.
4: Bueno, como usted dice, el, son dos, dos campeonatos. Nosotros sabíamos desde el inicio que, que íbamos a tener este reto y nos hemos armado para tal, ¿no? Hay, hay, hay jugadores que no, que no están jugando que podrían tranquilamente conformar el equipo el equipo que, que inicia. ¿no? Este fin de semana por expulsión no estuvo Marco Caicedo. Eh, La Tu Cordóñez cada vez que entra lo hace bien. El mismo Máximo que usted me acaba de preguntar es un arquero de nivel. Tenemos a. A, bueno, a Alan Aguirre nos jugó el último partido. Eh, tenemos ahí un sinnúmero de jugadores que, que pueden aportar mucho. David Oboa está también. Entonces, creo que tenemos un equipo competitivo para, para afrontar los torneos que, 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 que se nos vengan. ¿no? Y lo de Máximo está, está mejor cada día. Él, él llegó aquí con, con un problema que, de, de peso que, estaba, tenía que tenía que mejorarlo. Lo ha mejorado mucho, mucho. Está está bastante en forma, creería que podría hacerlo un poco más, pero, pero está apto para, para tapar, hoy yo creo que, que está apto para tapar y es un arquero que, que nos va a dar una mano bastante grande, no lo está haciendo porque, por, por, su, por el problema de este físico que le digo, que, 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 estaba, que, el, que, que lo estaba mejorando y también porque Gonzalo creo que lo está haciendo bien.
2: ¿Cuál sería la estrategia que piensa plantear Guayaquil City ante laucas y a qué apunta en ese caso Guayaquil City en Copa Sudamericana? Muchas gracias.
4: Bueno, pr primero, como todo, tratar de, de, de ganar. Eso es lo, lo principal, no tratar de ganar en base a las armas que, que nosotros tenemos y a las armas que tienen ellos, que son un equipo peligroso. no Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Vamos a tratar de, de ganar en, con lo que hemos venido haciendo siempre: tratando de tener la pelota, tratando de, de presionar alto, tratando de, de, de tener la pelota para no desgastarnos de más. Eso es lo que, lo que vamos a intentar hacer mañana y todos los partidos que. Que, que enfrentemos Y por ahora el objetivo es, es clasificar a la segunda a la, a, la, a la fase de grupo Es el principal objetivo que tenemos Así que luego de que lo hagamos Nos plantearemos según el, el calendario Y según la, el formato Porque todavía no está definido eh, que, Para qué estamos Y ahí, ahí tomaremos una decisión Va a seguir manteniendo la línea de tres En la, en la mitad de la cancha El tribote con Manante, San bonino y Fernando ¿O piensa cambiar para este encuentro de Copa Sudamericana? Muchas gracias. No, vamos a seguir, vamos a seguir manteniendo una estructura de juego que se desdobla diferente a la hora de que tenemos la pelota y yo creo que no la tenemos. Vamos a tratar de, de hacer algo similar. Obviamente van a haber algunos, algunos cambios por, por el rival que vamos a enfrentar y por las fortalezas que tiene, pero, pero más cambios estratégicos que, que, y posicionales que, que quizás de... De, de juego, así que vamos a, bueno, espero que mañana lo vean ustedes y, y bueno, que salga un gran partido de favor nuestro
0: Deportivo Cuenca cierra la quinta fecha enfrentando al equipo de Lorences que repite visitante, jugó la semana anterior en el Monumental contra el Barcelona y ahora visitante en el estadio Alejandro Serrano Aguilar contra el Deportivo Cuenca Vamos a escuchar a Lucas Mancinelli sin lugar a dudas en estos dos últimos años es la mejor contratación que ha tenido el cuadro colorado equivalente a Martínez se acuerdan el Martínez que jugaba por el costado derecho y terminó llevándoselo el Barcelona bueno ahora Lucas Mancinelli es ese jugador excluyente es el jugador diferente uno es el Cuenca con Mancinelli y otro sin él por la ascendencia que tiene tanto en el juego ofensivo como tomando la posta por costado derecho. Vamos a escuchar en rueda de prensa lo más importante que dijo Lucas
3: Mancinelli. Eh, que contento en lo personal eh, por, el, por convertir, por el nivel que uno tuvo. Pero bueno, me quedo también con, con el grupo, con, con lo que hizo el grupo. La verdad que fue un partido eh, inteligente, importante. Pero bueno, ojalá que podamos seguir de la misma manera con ese nivel y, y no, no bajar el nivel que tenemos.
0: Lucas, ¿qué evaluación hacen de lo que pasó con Liga? Eh, ¿Cuánto sirve el punto? Si me permite una línea, un comentario ahí, eh, sumar con Liga, más allá de la localía, incluso siempre va a ser importante por lo que significa el plantel al
3: que ustedes enfrentaron. Ahora, de acuerdo a la realidad del juego, ¿se quedaron contentos, se quedaron tranquilos? Algo que se habló sobre todo en la opinión pública eh, fue que notamos un
4: deportivo cuenca quizás extremado en defensa. Hay como probablemente incluso
0: contra rivales como liga, con los jugadores que el Cuenca tiene, eh, proponer un poco más, quizás no ser un equipo que termine refugiándose tanto. ¿Qué análisis, qué observación hacen ustedes, Lucas? Bienvenido.
3: En Alali perdimos, ¿cómo te puedo decir? La verdad que, por un lado, contento por, por lo que hicimos, porque bueno, era el partido que habíamos planteado, que era no defendernos tanto, pero sí defendernos y salir de contra. Y creo que en los primeros minutos lo hicimos y le creamos situaciones. Después con el gol, es verdad que, que liga empezó a salir un poco más, nos empezó a meter, y, y nosotros veíamos que, que teníamos el partido controlado. La verdad que estábamos haciendo un partido inteligente, que era el partido que, que habíamos planteado y era lo que queríamos. Obvio que, que cualquier hincha o cualquier eh, periodista quiere que, que salgamos a jugar igual igual, eh, pero bueno, yo creo que contra esos equipos Tener que eh, tener cierto recaudo para, para tratar de que no te lastimen. Y yo creo que lo hicimos, eh, en los primeros minutos salió el partido que queríamos, lo conseguimos, penal, gol, eh, después quedamos dos o tres situaciones más de Fede, que podíamos ampliar un poquito más la diferencia, y ellos tenían la pelota, llegaban con centro, o con algún remate eh, de afuera del área, pero no nosotros estábamos adentro de la cancha y se veía que estábamos bien. Después pasó lo que pasó, el gol, el empate. Después, con, con te digo, con, con un poquito para ir a buscarlo, eh, conseguimos el gol, la ventaja, y bueno, después son circunstancias de partido, quedar con un nombre menos. La verdad que no nos puede pasar. Eh, ya venimos de dos partidos seguidos con, con expulsiones. Eh, y bueno, y jugar con liga con un nombre menos, creo que te desgastó. Eh, y al estar un poquito muy atrás. Eh, ellos se vinieron y, y lograron el empate yo creo que bueno el, eh, por, por, por X razones eh, el empate está bien contra Liga, pero bueno, nosotros queríamos ganar era la realidad, sé que tenemos ahora con Orense otro partido importante eh, y vamos a plantear eh, según el, el, lo que es el equipo se, eh, vamos a ir a buscar los, los tres puntos arriba
0: ¿Qué sensaciones le dejó jugar en este partido con un falso 9 no con el 9 que fija los zagueros centrales rivales, sino con Carlos Orejuel en primera instancia, más movedizo con otras características, y luego con eh, Anderson Aula. Y dentro de esa misma línea, eh, refiriéndose a Anderson Aula, un jugador mucho más joven que usted, como referente del equipo, ¿pudo conversar con él? Hay errores que a lo, mejor esos, a lo mejor perdón ustedes cometen en sus primeros años dentro del fútbol profesional. ¿Ha habido alguna conversación con él? No sé si arengándolo, o precisamente para que él pueda corregir
3: la verdad que hizo un gran partido, Carlos, la verdad que de falso nueve. Eh, creo que nos entendemos bien con, con todo, pero bueno, hoy no teníamos esa referencia del otro día con Liga, no la teníamos a, a Dorre, que, que, bueno, que pelea con los centrales, eh, aguanta la pelota y, y bueno, teníamos que buscar el, el contragolpe y la velocidad de Carlos y la verdad que lo encontramos, por momentos momento lo encontramos, tuvo una o dos situaciones ahí para, para poder rematar pero yo creo que hizo un gran partido, un desgaste también, porque los, los centrales se venían y, y con Espacio Carlos es, es un jugador muy peligroso, igual que en aula, la verdad que, que entraron muy bien al partido, y bueno, y con lo que pasó con la expulsión, obvio, eh, es chico, tiene que aprender un montón de cosas, eh, obvio que no vamos con bronca, eh, en el momento uno lo, se enoja con él, pero bueno, después lo entiende porque es chico y tiene muchas cosas para, para mejorar, pero es un jugador eh, para nosotros importante eh, y esas cositas lo van a hacer crecer como jugador. Eh, obvio que, que estuvo el reto, todo, pero bueno, eh, es parte del grupo y lo tenemos que, que bancar. Así que esperemos que, que vuelva pronto para, para poder seguir de la misma manera que él viene eh, cada vez que entra, desequilibra.
4: Le quisiera pedir su análisis sobre el inicio que tiene el Deportivo Cuenca. Juega cuatro partidos, pierde dos, gana uno, empata otro han dialogado esto entre el grupo de jugadores tal vez, lo han analizado con el técnico Durón, ¿cuál es su opinión Lucas?
3: No, la verdad que se analiza todo eh, de local no podemos perder y de visitante la verdad que nos vamos con bronca eh, porque bueno, en el primer partido con Emelec habíamos hecho un gran primer tiempo eh, y por errores nuestros vinieron los goles, los cuatro goles errores nuestros, eh, y te vas con un poquito de bronca, porque habíamos arrancado con una gran ilusión y perder de la manera que perdimos eh, Te da bronca Y después, bueno, lo mismo Volvimos acá a casa, nos hicimos fuerte Le ganamos a Guayaquil y Íbamos a Manta Y, y no pudimos hacer el, el partido que nosotros queríamos Y nos costó Y, y por eso perdimos el partido eh, Y después de venir eh, Venir a jugar de local eh, Sabíamos que La liga iba a ser un partido importante Una final, la jugamos como tal no pudimos ganar porque estuvimos cerca, pero yo creo que venimos de, de menor a mayor haciendo bien las cosas y tenemos que, que seguir de la misma manera. Eh, no nos podemos relajar. Viene otro partido local. Para ese punto que sea importante tenemos que ganar el lunes. Eh, ese punto valioso que sacamos contra la Liga eh, yo creo que, que tenemos que ganar a Orense para bueno, pensar después en el futuro. ¿Cómo sienten que que, que está mejorando el Deportivo Cuenca ¿Cómo ve a sus compañeros nuevos, Lucas? Que, que también han, han uh, tenido
4: minutos en estos compromisos
3: No, la verdad que en el juego Venimos también, como dije, de menor a mayor eh, nos, vamos, nos venimos entendiendo Sabíamos que en los primeros partidos eh, Era adaptación al grupo Porque no, no habíamos tenido muchos partidos amistoso para, para hacer y, y nos vamos conociendo eh, Tenemos mucho más equipo que el año pasado tenemos buenos jugadores, eh, pero bueno, tenemos que seguir de la misma manera sacrificándonos y, y creo que es, es el grupo. Eh, el grupo tiene que, que tener la mentalidad que tenía el año pasado y no la vamos a perder, pero le tenemos que agregar juego. Tenemos jugadores de buen pie, tanto Fede, Andy, eh, Luis, la verdad que tenemos jugadores para, para jugar, para intentar jugar un poquito más. Eh, es lo que uno ve adentro de la cancha que puede ver eh, eh, y es lo que ve la gente también. Porque he leído y he escuchado a muchos de ustedes que, que con los jugadores que tenemos no jugamos y, y, nos, y defendemos. Pero yo creo que venimos de la mejor manera. Eh, partido a partido vamos a ir creciendo y vamos a, a lo que hacemos, que es correr y meter y tratar de, de mentalizarnos a la hora de jugar, que podemos jugar y tenemos jugadores con qué, con qué para jugar. Yo creo que hay partidos hay partido que, que te llevan a, a esperar al rival porque hay muchos equipos que no le gustan, que, que muchos equipos le jueguen de contra, y, y tenemos que, que identificar eso, los partidos. Hay partidos que vamos a jugar, eh, tratar de, de defender, tener el arco en cero, y, y tratar de buscar los espacios, tratar que el equipo rival se venga, eh, que tenga la pelota, para cuando los espacios eh, estén, lastimarlo. Y yo creo que nos sentimos cómodos con eso, pero a su vez también tenemos que eh, tener en claro que hay partido que tenemos que salir a proponer y, y tenemos también con qué. Si no, no te, te digo, no, la verdad es que vamos a defender todos los partidos y, y listo. Pero bueno, hay partido y partido. Yo creo que el partido con Orense tenemos que salir a, a buscar los tres puntos de, de entrada y salir a proponer. Cerramos la información deportiva a esta hora. Continúen en sintonía de Ondas Cañadis.
0: Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima.